0: Bienvenidos a Razones para ver el programa de Fuera de Series que como su propio nombre indica os damos Razones para ver una serie es decir, os recomendamos una serie casi siempre de estreno, pero bueno, otras veces también nos no podremos ir a, a series más antiguas que, que queremos que veáis o que os vamos a comentar para que decidáis vosotros si, si es vuestra taza de té, como se suele decir. Y en este caso vamos a hablar de Dem, una serie de terror que se ha estrenado recientemente en Amazon Prime Video y para hablar de, de ella, yo soy Álvaro Nieva y tengo conmigo a Israel Vicente. ¿Qué tal estás?
1: Hola Álvaro, muy bien, un poco afectado por esta astenia primaveral que tiene, me ha puesto una voz un poco de gonzo, más de la que tengo, pero <ríe> así está bien.
0: Pensaba que iba a decir afectado por, por la serie, asustado, ahora, ahora me comentarás si, uh, si, si da mucho susto no, pero ¿es de las de miedo, miedo?
1: Depende con la óptica que lo mires y depende de lo miedoso que seas. Eh, a mí no me ha parecido tan miedoso, así que tiene algún sustillo y pero es que es más el miedo a lo, a lo que hay en la calle que, que, lo, que puede, lo que puede asustar paranormalmente hablando.
0: Vale, antes de, de entrar en detalle sobre Dem bueno, recordamos por supuesto que Razones para ver es un formato que hacemos sin spoiler, así que podéis escucharlo aunque no hayáis visto la serie. No vamos a destripar nada, comentaremos cosas, por supuesto, de la sinopsis para que os pique la curiosidad, pero no vamos a destripar la trama. Eh, de, es una serie en formato antológico, eh, antología no de episodios sino de temporada completa, es decir, que si hubiese una segunda temporada tendría una historia diferente y en esta primera eh, temporada nos llevan hacia los años 50 de Estados Unidos eh, donde vemos eh, que una familia negra se muda a un típico barrio residencial de estos muy de postín eh, situado en Los Ángeles. Y, y bueno, esto es lo que se conoce como el periodo de la gran migración de Estados Unidos en los que mucho, eh, muchas personas afroamericanas se, se trasladaron desde los estados del sur, que eran tradicionalmente más racistas, hacia otros lugares con la esperanza de encontrar un sitio donde rehacer su vida, pero eh, muchos de ellos se encontraron con cierta oposición por parte de la gente. Y eso es un poco, eh, esto es el contexto histórico, pero eso es de lo que trata también la serie, ¿no, Isra?
1: Sí, básicamente la serie habla de, de, una familia, de una familia negra que, como has dicho, ¿no? se traslada desde Carolina del Norte hasta East Compton, en un barrio residencial en, en Los Ángeles, y cómo bueno, este vecindario no les va a recibir tan bien como podían esperarse ellos, que tampoco se, se iban a esperar Hubo un gran recibimiento, visto lo visto en, en los años 50 y sobre todo por las experiencias que ya tenían de otras familias, de, de amigos que también se han ido trasladando a diferentes barrios, incluso algunos que eran más poblados por, por negros y que, bueno, que, que tenían más facilidad a, a la hora de vivir en ellos.
0: O sea, literalmente tienen a unos vecinos que, que siembran el terror y es un terror más realista, más, o sea, no nos vamos tanto a monstruos como, como pasaba en otra serie que también tenía este tema de lo racial y el terror, como era territorio locra. Sí que hay unas escenas ahí un poco medio oníricas que luego comentaremos, pero en general el, el principal terror es ver cómo los vecinos se oponen a la llegada de estos nuevos eh, habitantes del barrio, a sus nuevos vecinos, y, y que, bueno, un poco con el pretexto este de, de ay, que como hay negros en nuestro barrio se van a devaluar nuestras... Nuestra casa, que nos deja de ser <ríe> excesivamente racista, pero bueno, ellos lo esconden por ahí para no decir directamente que, que no quieren tener vecinos racistas. ¿Cómo empieza siendo esta oposición? Sin si, que hagamos demasiado spoiler, pero sí si, vamos a dar unas pinceladitas de, de ese primer episodio para que la gente eh, se sitúe en qué es lo que van a ver.
1: Sí, la verdad es que va a ser difícil no, no decir nada porque. Eh, Cuesta, cuesta, ¿no? Eh, la, la oposición que muestran es una oposición muy muy de los años 50, ¿no? De observar y mirar por las ventanas y generar una presión social en plan, sobras. Aquí, o sea, eres, eres una mancha, eres un eres un pequeño rotura dentro de este sueño americano que tenemos nosotros y no lo vamos a tolerar, no lo vamos a tolerar porque es que sois no ciudadanos de segunda, es que no sois ni siquiera ciudadanos para nosotros, ¿no? es el gran problema que, que, se, puede, que se puede ver ¿no? en, en la serie y con, el, con el racismo de los 50 y que ha ido evolucionando a, hasta, bueno, que sigue, sigue, sigue habiendo en la calle. Y esa oposición y ese, esa presión social... Pues empieza desde pequeñas cosas como estar, como digo, mirando y estando desde sentado delante de tu casa ejerciéndote esa presión de no salgas a la calle porque te la vamos a liar, a bueno, a ir eh, incrementándose hasta puntos bastante fuertes.
0: De hecho, la serie lo que nos avisa es que es, bueno, nos cuenta como si fuese una historia real, no lo es, pero bueno, eh, juegan con eso, como ya hacía Fargo, por ejemplo, pero sí que nos cuenta al principio que lo que vamos a ver son los 10 días que transcurrieron desde que se mudan hasta, no sabemos hasta, si hasta que. Hasta se lo, un punto, hasta que, un punto bueno. claro, no nos dicen si, si van a morir, si no, si consiguen escapar o si tienen un final feliz pero tienen eso, esos 10 días y eso es un poco como se construye la temporada. Eh, y luego, eh, como avanzaba antes, eh, la serie juega un poco a que no sepamos si, si algunas escenas raras son sobrenaturales, si son ensoñaciones, si son eh, proyecciones de, de los miedos que tienen los personajes en su mente. ¿Cómo, para ti, ¿cómo es este juego que hace, que hace de, en ese sentido? Y no sé si a ti te... ¿Te generaba dudas? Porque, el, por ejemplo, el pri, la primera escena con la que abre la serie es bastante confusa eh, en principio
1: y potente. No, potente, potente, <ríe> potente, sí. A ver, eh, puede generar confusión porque estamos muy acostumbrados a, a ver series, lo acabas de decir, Territorio Lovecraft, al final no deja de, de tratar un poco la misma temática, ¿no? El racismo a la que se le junta o se le mezcla entre entremezclan temas un poco paranormales o del el afrofuturismo ¿no? que querían mostrar también en, en territorio Lofra. En este caso lo veo casi que más, no tan justificado, o sea, no justificado, sino que lo veo que está mejor, eh, mejor casado en la, en la serie. Eh, con esto quiero decir que el primer episodio... Puede resultar un poco chocante, ¿no? Porque hacia dónde quiere ir, hacia el susto, quiere ir hacia. O sea, quiere ir hacia los Hill House y demás, o quiere tratar algo mmm, tan estructural, un miedo tan, tan estructural y tan de la sociedad americana como es el, como es el racismo. ¿no? Entonces, sí que recomiendo que la serie se vea entera, porque hay varios episodios que van mostrando cómo eh, se produce este devenir y, y las razones que tiene esta parte, digamos, tan sobrenatural en, en, esta, fa, en esta familia, ¿no? Entonces, sí que, tiene, sí que tiene una parte sobrenatural, pero no es la principal de las razones por las cuales esta familia está así detonada.
0: Es cierto eso que dices que, que cuando empieza a ver la serie no sabe si va hacia un lado o hacia otro, si quiere ir más hacia lo realista, más hacia lo sobrenatural, y, y bueno... Es parte del juego también de la serie de ir descubriendo eh, hacia dónde van a. por qué camino van a decantarse. Eh, luego, una de las cosas que más se ha comentado sobre Dem es eh, la, esa comparación con, con las obras de Jordan Peele, que es el, el director de, de As, o nosotros, y de Déjame salir, y, y que también hizo episodio de Twilight Zone, y una persona que ha tratado mucho el tema de, del terror y el racismo, eh, ese binomio, eh, eh, conjugarlo en pantalla. Quizá ahí estamos eh, en esa comparación estamos pecando de, de dejarnos llevar porque como es la única persona o la principal, eh, el principal autor que lo ha tratado, pues ya todo sea eh, lanzar esa, compara esa comparación tan, tan facilonga. Pero es cierto que, que la serie tampoco ha, lo ha querido evitar demasiado porque aunque... Jordan Peele no está en absoluto involucrado en esta serie, pues jugaban por ejemplo a que el, la tipografía del cartel era la misma o muy muy parecida a la de nosotros, entonces ellos tampoco han huido de eso y han querido decir bueno tenemos aquí nuestro propio nosotros, eh, pero más allá de eso sí que tiene un equipo bastante bastante potente y relacionado con el terror ¿no Isra?
1: Sí, así es cierto. Eh, a ver, eh, Jordan Peele casi que no deja de ser un género <risa> en, en sí mismo, ¿no? Porque como has dicho, Twilight Zone o Territorio Lovecraft, es cierto que una de las cosas con las que constantemente lo vamos a comparar ha sido eso y va a ser Territorio Lovecraft. Sí que es cierto que para mí se acerca más que a Territorio Lovecraft a American Horror Story en cuanto a la temática o, a, o al formato antológico, pero sobre todo porque esa mmm, sensación de, de, del uso de las cámaras, de la fotografía, de la aberración que, que, que genera eh, todos, estos, todos estos planos, vienen muy de directores del género como Nelson Cragg o Craig William McNeil. Nelson Cragg tra ha trabajado en American Horror Story, en Ronald, que Roanoke al fin y al cabo no...
0: La mejor temporada de la serie. Porque... Es la mejor temporada
1: de la serie. Y entonces Roanoke y tanto la de Asylum son dos series que se dejan un poco ver también aquí en, en Deng o por lo menos un pequeño pozo de esa serie. Entonces este, este director, que tanto Nelson Krafft como Craig William son eh, dos directores que han dirigido tres, de, tres episodios cada uno de ellos de los de los diez que, que tiene la serie. Y Ratchet, Pose, Versace, Feud, eh, Sé lo que hicisteis el último verano, Sabrina, Castle Rock o la propia de Twilight Zone, son, son algunos de los episodios que estos, que estos tipos han dirigido. Con lo cual. Tienen, tienen cierto conocimiento del sector y, y de lo que, de lo, que de lo que puede servir para asustar a la gente.
0: Y hablando de esto, ¿cuál es tu, tu valoración de su trabajo como director? qué es que lo que me ha, te ha gustado, te ha llamado la atención, porque sí que es una serie muy potente. A mí, por ejemplo, me gusta mucho eh, eh, la elección de la casa, cómo se mueve la cámara por la casa y cómo, uh -huh. cómo juegan contigo a llevarte por determinadas zonas para, para crear terror. Eh, y, y luego el contraste ese de del vecindario, además me, me recordaba mucho, por ejemplo, a, a Mujeres Desesperadas, salvando muchísimo la distancia, porque Mujeres sí. Desesperadas lo hacía desde la sátira y esto te lo iba al terror, pero ese juego de ese barrio perfecto ideal, donde todas la, las personas tienen el, el perfecto corte de, de pelo muy bien colocado y hacen sus pasteles de manzanas Menosa, y luego... Menos, menos Alison
1: Pill y su peluca. Menos Alison Pill y su peluca porque, porque tela con la peluca. Yo creo que es de las peores que se han visto. Eh, si sí, es cierto, como dices, que esa perfección del barrio americano, del de, de sueño americano... Es un poco artificial.
0: Es muy artificial. Es, muy artificial.
1: Eh, es, es más, el personaje de Alison Pill se llama Betty. Me recordaba mucho a la Betty de Don Draper, eh, eso, esa perfección que, que se puede ver, y, y hay un momento, hay cierto momento también con el personaje de, de Alison Peel, que como decía antes, esa pequeña muesca que hace que todo vaya en, ca, en cadena, ¿no? eh, es muy artificiosa en ese sentido, pero luego te va llevando y te va, y te va haciendo que quieras seguir viendo más. Eh, es más, yo me los he visto y me está costando a la una y 2 de la mañana viéndomelos. Y ya te digo, que miedo, miedo poquito, pero sí que tiene un, un montaje, esos montajes paralelos, eh, esa, esa, esos rótulos, como decías, ¿no? o, o los planos. Hay momentos eh, en los que los planos están, están como torcidos, y nada, que te generan muchísima tensión. Y eso logra que, uf, que estés ahí medio en la serie y, y con las uñas dices, no me voy a dormir no por el sueño, sino porque estoy en tensión con esto.
0: Pues, pues sí, la verdad es que la parte de la dirección es, es bastante, bastante chula y bastante desasosegante. Uh -huh. eh, luego quería comentar también eh, un tema contigo, porque en, en el guión que hemos hecho has, has puesto unos uno números, parece los números de perdido. Sí. Puesto 1579, cuéntame, visto... ¿qué es 157 de ese episodio? ¿Por qué se le no es eso ganar, en concreto?
1: No es para ganar el Euromillones millones ni, ni nada por el estilo, <risa> <risa> ni es, son los números que juego yo. Eh, 1579 más 1, 5 y 7, son para mí los episodios fundamentales de la serie. El primero porque al final nos muestra, eh, es como todo, ¿no? un episodio piloto en el que te muestra un poco qué es lo que hay además, empieza con una historia, como has comentado, muy potente y ya salta a lo siguiente, ¿no? te, te planta una semillita, es que no, 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 no. <risa> planta una semillita y no quiero spoilear, que luego se ve un poco más adelante, sobre todo en el episodio 5, de dónde viene o qué ha sucedido en ese primer episodio. El episodio 5, que para mí es el más brutal de los 10 de los que, que tiene la, la serie, y es de hecho creo que el más corto por el cual más, eh, más críticas está recibiendo la serie, Lina Weighty en, en redes sociales. Y... A ver, vamos a
0: hablar de esto, qué ha, qué ha pasado con este episodio sin, sin entrar en spoiler, pero es verdad que, que además, una cosa muy curiosa que dices lo de la duración, que, que con esto de la plataforma, que una serie de en teoría, episodios de 50 minutos, una hora, de repente este es casi, casi de media hora, pero ¿por qué ha habido tanta polémica con este episodio?
1: A ver, este episodio, al igual que decías que al principio esto basaba un poco en vivencias y la brutalidad, ¿no? Esos mensajes siempre explícitos que te ponen al principio de, de los episodios para para, para tenerte un poco a lo que vas a ver, en este el mensaje es de extrema violencia, lo que, te, lo que dicen que, que vas a ver, incluso eh, te, te, te dicen que si quieres ampliar un poco más la información de por qué se ha querido hacer esto, vayas a la web de la serie en la, en la que los creadores, directores te, te van a explicar por qué lo han hecho, pero es cierto que la brutalidad que se ve en este episodio eh, es... Es muy dura, es muy dura y eso ha llevado a que muchas personas digan en redes sociales o critiquen a Alina Whitey diciendo algo así como que, que, que una cosa es el miedo y otra cosa es el, el asco, ¿no? que la serie es asquerosa en este sentido y que además lo que hace es alentar a, a, a los supremacistas blancos o alentar a, al, al, a la violencia de terroristas blancos y enaltecerlos al fin y al cabo porque lo que se ve es duro.
0: Sí, es una polémica que a mí me recuerda bastante a, a lo que se comentó con, con el cuento de la criada sobre todo en la segunda y tercera temporada eh, el hecho de que de, ¿de dónde está la línea entre tú estás mostrando una violencia contra las mujeres para denunciarle cuando empiezas a hacer una, una pornografía violación. de de, esa, de ese sufrimiento de las mujeres y estás recreándote en ese sufrimiento y un poco esto es lo que pasa eh, cambiando el tema de las mujeres por el tema del, del racismo y el supremacismo ¿Sí? que, que comentaban algunas algunas voces críticas que, que igual eh, las personas eh, afroamericanas lo van a ver con mucho sufrimiento y muchas personas blancas o de cualquier raza se van a sentir tocados y van a empatizar con ese sufrimiento pero otras personas que tiendan más a, hacer, a ser los supremacistas pues lo van a ver casi como, como una cosa recreativa y, y pornográfica y, y la verdad es que una, es, es un debate bastante interesante que, que bueno cada uno de los espectadores cuando vea este quinto episodio pues que se acerque o no a, a, a una opinión u otra y que nos cuente también por, por los comentarios que nos dejen. Eh, más cositas sobre, sobre esta de eh, cuánto mierda Vamos a ir ya a, a, a atacar esta pregunta que yo creo que, que en un razón es para ver importante porque mucha gente que esté dudando y eh, no esté escuchando y diciendo, ay, me llama la atención la serie pero soy muy caguica y no sé si verla. Vamos a, a poner un estándar, ¿con qué película o con qué serie la podríamos comparar?
1: A ver, en el nivel de cagómetro al final <risa> cada uno tiene su, su, su estereotipo, su estándar, ¿no? Basándonos en el mío, por ejemplo, que con La maldición de Hill House tuve una o dos pequeños sustos, a mí mmm, no me ha dado para nada nada de miedo, así que te sorprende algún que otro momento y yo la recomendaría, a ver todos aquellos que hayan visto Territorio de la Óscera", van a entrar de, de cabeza a verla se llevarán a algún sustillo puede ser pero no... Es siendo siendo es muy
0: diferente, porque la otra es total, una total, serie total, más tontorrona, por así decir.
1: Sí, es, la otra al final no deja de ser más fantástica, porque estás contando eh, historias de Lovecraft que, al fin y al cabo, son de un corte más fantástico. Aquí estamos hablando de algo, eh, un miedo más estructural, eh, son, son miedos... O son referencias un poco también a al. al lo diré. al misticismo eh, al misticismo de, la, de, de, de las personas de, de color, o a esas referencias culturales que puedan tener ellos, en el cual también se mezcla algo bíblico. Entonces, eh, por no spoilear, ahí es donde, donde radica un poco el terror o la paranormal de esta serie que podamos verlo más cerca del cine de Jordan Peele como, como hemos hablado o de series, o sea de películas perdón, tipo yo qué sé La monja o cosas así vale eh, ahí es donde está un poco más el paranormal de, de esta serie, sustos creo que pocos, sustos pocos ahora, el, el terror está en, en el trato del racismo
0: Sí, es un más Un sufrimiento general de, de, de ponerte la piel de esas personas que están siendo acosadas e invadidas en, en su intimidad y en su hogar y, y sobre todo el miedo de cuánto más va a ir escalando eh, este tipo de, de hostigamiento hacia uh -huh. los protagonistas. No estamos hablando tanto de, de sustos, que es verdad que sí que hay algún sustillo, pero, pero no sería ese, ese tipo de terror. Y, sí, son, y por... son
1: sustos que ayudan un poco a, a llevar la, a llevar un poco ya, a la, la serie, ¿no? A, a generarte esa sensación de angustia y de decir mmm, esto tiene una razón. Al final lo que le sucede a estas personas son lo que le sobre todo lo que le pasa a la familia, porque al final no deja de ser una olla a presión en el, que se, en el cual se genera la sociedad y es el, cual, el cual lo genera la sociedad y lo que mentalmente también llevan ellos en la cabeza, ¿no? esa presión racial.
0: Pues por ir cerrando eh, vamos a, a decir si la recomendaríamos o no y también a quién se la recomendaríamos si quiere empiezo yo ahora y, y bueno, yo creo que, que sí que la recomendaría evidentemente te tiene que gustar el terror y tienes que estar en un momento de tu vida en el que te apetezca, eh, que te incomoden en el asiento, desde luego no es no es una serie para, para esos días que, que dice, uy, qué mal día tengo, me voy a poner una comedia ligerita para, para destensarme y, y vaciar la cabeza, sino que tienes que estar un poco en el mood de, de decir, vale, me van a hacer un poco sufrir. Yo creo que toda la gente que, que, que ha disfrutado series de, de terror y, y sobre todo yo creo que la, la mayor comparación, aparte de la evidente de Jordan Peele, es como tú decías, eh, las temporadas de... Eh, las temporadas más duras y, y más sociales de American Horror Story. Yo creo que van por ahí los tiros. ¿Tú, ¿Tú entonces también la recomiendas y, y cuál sería tu, tu comparación y tus recomendaciones?
1: Sí, yo la recomiendo pues básicamente como, como has dicho tú, a todos aquellos que American Horror lo han disfrutado y les ha gustado tanto Roanoke como Asylum, no aquellas del hotel, no aquellas de... <risa> Fíjate, incluso eh, Covent eh, también, la de... La de... Y ¿La la de Las brujas, porque esta antología va a ser un repaso de, de, de todas esas historias de, de los negros a lo largo de las décadas de lo de, de Sí,
0: décadas. es verdad que Coven tenía mucho de eso del racismo.
1: Y es que esta primera temporada se ha nominado como Covenant De hecho uh -huh. hay dos episodios creo que son el, el, el 9 y el 10 o el 8 y el 9 no lo recuerdo ahora mismo Se llaman Covenant parte 1 y parte 2 Entonces eh, pueden troncar un poco, un poco por ahí son los que hayan visto American Horror Story, los que quieran buscar algo que no sea la fantasía de, de Lovecraft en, en territorio Lovecraft, van a, van a ver una buena serie. De hecho, yo deci estuve decidiendo si ver esta o ver para toda la humanidad, me metí en esta y, y he tirado para adelante. <risa>
0: Pues ahí queda nuestra recomendación para todos los que nos siguen en Fuera de Serie, esperemos que les convenzamos y que, y que les guste la serie y si no pues que se quejen en los comentarios como siempre decimos que para eso están y nos digan vaya cosa no ha recomendado. Muchas gracias Israel por, por acompañarme en este repaso breve y sin spoiler de, de esta serie
1: a ti y me, me ha costado, me ha costado los contarme mucho los spoilers porque son muchas las cosas que con la serie vista se pueden se pueden comentar sobre la serie. Así que a ver, bueno, si podemos seguir adelante con ello.
0: Pues muy bien, y nada, todos los que nos escucháis o nos veis en YouTube, que os recordamos que nuestros podcasts también están ahora eh, colgados en nuestro canal de YouTube de fuera de serie eh, y, y nos podéis ver las caritas ahí eh, sobre todo Israel, que es muy guapo <ríe> pues nada, a todos los que nos, nos veis y nos escucháis, muchísimas gracias por acompañarnos y como siempre decimos, tened muchísimo cuidado ahí fuera.